0: Esse é o Woman Being Podcast, espaço para falarmos sobre os erros praticados de forma inconsciente pelas mulheres e que acabam sabotando as nossas carreiras. Esse podcast é baseado no livro Nice Girls Don't Get The Corner Office, da doutora Lois P. Frankel. E eu sou Karina Belforte e vou acompanhar essa trajetória com você. A partir de agora, vamos entrar em um novo capítulo do livro, Como Você Age. Um dos momentos mais difíceis para nós é quando tomamos a decisão consciente de fazer a mudança de sermos uma boa garota para uma mulher vencedora. Muitas mulheres, sabendo que encontram-se em um ambiente masculino, acabam cometendo o erro de querer agir como um homem deixando de lado a sua essência para conseguir se destacar. Não podemos esquecer de que as regras não são as mesmas para todos, e isso, além de não contribuir, não te fará feliz. Já outras mulheres têm a tendência de se anularem para não desagradar, ser uma boa menina e concordar sempre com tudo que é colocado. O objetivo aqui é agirmos como uma mulher adulta, e não como a boa menina que você foi educada a ser, ou agir como um homem para conseguir se destacar. Eu mencionei no primeiro episódio desse podcast que não ser uma boa menina não quer dizer que seremos, perdão pela palavra, bits ou megeras. E sim uma mulher vencedora, que sabe exatamente o que quer, se conhece, atinge seus objetivos com muita destreza e inteligência emocional. Nessa transição, nos deparamos com uma forte resistência das pessoas ao nosso redor inclusive das que mais amamos. Vamos lembrar que esses padrões estabelecidos eles estão em todos nós, homens e mulheres. A menina, que sempre concordou com tudo e agradou a todos, agora se tornou uma mulher que sabe exatamente o que quer, se conhece e não aceita menos do que deveria. Isso deve incomodar mesmo. Essa mudança ela requer muita tenacidade, paciência e um approach tático para conseguir fazer as pessoas se acostumarem com a sua versão madura não vai ser fácil para você também. Mas se você está encontrando resistência, então é sinal que você está no caminho correto. Isso quer dizer que você está sendo assertiva com o que espera e deseja, e indo atrás disso de forma consciente e madura. Não se deixe desencorajar pela resistência. Com o tempo, as pessoas vão se acostumar e passar a te respeitar. O importante é você se conhecer, saber o que quer e estar firme no seu propósito. Já falamos aqui no nosso podcast de uma pessoa que eu passei a admirar muito nos últimos meses, a Anne Liz, que trabalha comigo na Bosch. Na verdade, o primeiro e-mail que eu recebi na caixa do Umambim foi dela, me encorajando a continuar. A Anne é o tipo de mulher que todas precisam ter por perto, e todos, e é com muita honra que eu a convido para participar de um dos capítulos mais importantes desse livro. Anne, seja bem-vinda ao Umambim. Obrigada, Karina, é um prazer. E estamos juntas, então estamos aqui a segunda convidada, que estamos tomando um café da tarde aqui em casa e foi muito especial ter esse momento com você para mim. Então eu queria realmente te agradecer primeiro por ter vindo até Indaiatuba, que não é tão perto, e depois por estar aqui comigo. Começa contando para a nossa audiência quem é a Anne.
1: Bom, eu vou falar em ordem mais ou menos cronológica. Eu sou uma mulher de 41 anos, filha de uma profissional da educação e um microempresário irmã do Rodrigo, que, de quem eu me orgulho muito, eu sou psicóloga, eu acho que eu nasci psicóloga, nasci para ser psicóloga, sou esposa do Alan, um cara sensível, humilde, lutador e gente boa, sou mãe do Felipe de 13 anos e do Gabriel de 5 anos, atualmente eu sou responsável de RH da Divisão de Ferramentas Elétricas da Bosch na América Latina e também sou o RH do RH de Campinas. Eu faço com o um trabalho com casais, com atendimentos individuais e palestras. Gosto de bordar, de passear, de conhecer pessoas novas, de compartilhar. Eu sou uma pessoa
0: da dialética. Tô vendo, bastante coisa, né? Bastante. <risos> é, conta pra gente um pouquinho como é que foi a sua formação profissional e carreira até agora.
1: Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu fui vendedora e empacotadora numa loja de brinquedos na rua que eu morava, quando eu tinha 12 anos. Depois, com 16, eu me tornei tradutora de uma empresa chamada Compassion International, que é uma empresa de apadrinhamento de crianças carentes. Eu fazia a tradução das cartas das crianças para os padrinhos internacionais e vice-versa. Aí eu me formei em psicologia pela Unimap, em Piracicaba, no ano de 2003, Logo que eu saí da faculdade, eu atendi em um consultório, eu atendi adultos e famílias e eu fiz uma especialização na USP em terapia comportamental e cognitiva. Essa é uma abordagem da psicologia que estuda o funcionamento do comportamento humano. Todo comportamento nosso tem uma função. Essa é a metodologia da terapia comportamental. Comecei, então, a trabalhar numa consultoria de TI que atende a IBM. Depois de um ano, eu trabalhei numa agência de empregos. E depois do primeiro filho, eu passei a liderar um time numa consultoria de RH chamada ADECO, atendendo a Unilever no Brasil todo. Tive uma passagem breve por uma outra consultoria de Campinas e entrei na Bosch há 10 anos atrás. Na Bosch eu trabalhei em recrutamento na planta, depois eu fui para a área corporativa, trabalhei com atração, com programa de trainee, me tornei gestora da área de recrutamento para o Brasil. E nesse momento eu cursava especialização em finanças corporativas pela Unicamp. Foi quando eu tive o segundo filho. E há quatro anos eu atuo como business partner para a divisão de ferramentas elétricas e para o RH. Então eu apoio a organização em todos os subsistemas, liderança, desenvolvimento, revisão salarial. E além disso, hoje eu sou líder da iniciativa de saúde emocional para a Bosch na América Latina. Então, e esse trabalho de liderança de saúde emocional foi uma coisa que aconteceu de uma forma muito natural, né? É uma, é uma facilidade que eu tenho, na verdade, de conectar os pontos, de sempre pensar em saúde emocional como uma base para a nossa vida. E eu acredito muito que inteligência emocional e autoestima são boas bases para a nossa vida, sabe? Para a gente ter sucesso. Sucesso, eu digo, para a gente ser feliz mesmo, independente de carreira. E quando essa preocupação surgiu, a gente nem imaginava que ia ter uma pandemia, né? Foi o ano passado. E aí coincidiu com algumas preocupações que a própria organização estava tendo. E esse ano, com a pandemia as coisas aconteceram, sabe? Foi como um presente mesmo, assim, para mim. Essa oportunidade de implementar ações que foram pensadas e planejadas antes sem ter ideia da proporção que isso ia tomar. Embora dentro das outras organizações onde eu estou inserida, como família, igreja roda de amigos, eu já me vejo como uma referência nesse assunto. Mas dentro da Bosch, eu é, e dentro das empresas onde eu trabalhei, eu estava muito mais focada em questões relacionadas a é, recrutamento, a desenvolvimento de pessoas, né? Então foi como uma junção de todos os aspectos da vida, sabe? Atuar nessa
0: iniciativa dentro da Bosch. E a gente fala muito aqui no nosso podcast, Anne, sobre a inteligência emocional e de como a gente tem que estar tá bem com nós mesmas, né? Pra gente conseguir alcançar e os nossos objetivos. Então, esse trabalho eu já mencionei o Instagram da Anne aqui. Ela tem vários materiais lá. Ela faz lives, várias lives com várias profissionais da área. Então fica a dica aí para quem quiser segui-la e conhecer o material dela sobre saúde emocional que eu já participei de vários encontros e realmente estou usando com o meu time nesse momento de pandemia que a gente está passando. Anne, falando um pouquinho sobre o tema de hoje, que é essa nossa transição de boas garotas para uma mulher vencedora. Você percebeu o momento que essa transição aconteceu para você? Como que foi isso? Quando que foi isso? Então, Karina, eu acho que isso é um processo
1: na nossa vida. É uma coisa que começa no momento que a gente toma consciência, mas não tem fim, especialmente na vida da mulher. Pensando, então, na nossa cultura brasileira, mais difícil ainda, né? Pensando que somos latinas, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostei de ajudar as pessoas e até hoje eu sou assim. Eu sou o tipo de pessoa que abraço a causa dos outros, sabe? Se você me ligar de madrugada pedindo ajuda, dificilmente eu vou tirar meu corpo fora. E eu cultivo muitas amizades, desde sempre. Então eu vou somando pessoas na minha vida ao longo do tempo. Um marco, no meu ponto de vista, é a maternidade, sem dúvida nenhuma. A maternidade traz consigo responsabilidades duras. Não é só romantismo, a gente vê fotos de mulheres amamentando com ternura, a gente ouve falar sobre casamento e maternidade como se fosse um sonho. Mas é, quando você vive isso, você também vive as dificuldades. Em especial nos primeiros meses do meu primeiro filho, eu vivi muita abnegação, como toda mãe. E isso é muito difícil, em especial para mulheres que trabalham fora e têm seu próprio ritmo. Porque você tem que se adaptar ao ritmo da criança. E você não tem como prever isso. É literalmente uma situação de vulnerabilidade e abnegação total. Por outro lado, eu me percebi também nas superações e fortalezas. Porque eu fui vencendo essas situações. E por superar as situações, depois da maternidade, já não é tudo que eu aceito. É um amadurecimento mesmo, há coisas às quais eu não me submeto mais, há coisas que eu não aceito mais, há coisas é, para as quais eu não me calo mais. Depois disso, também, eu me desenvolvi muito no ambiente organizacional. Então, acho que a maternidade e o ambiente organizacional foram dois marcos. Observar o meu próprio desempenho me trouxe muita confiança para me posicionar de forma assertiva. Eu me vi é, evoluindo bastante na carreira. E isso traz autoconfiança, traz empoderamento. Eu não estou falando de uma postura arrogante, mas
0: de uma postura assertiva. E hoje, o que, que é para você ser uma mulher vencedora nos dias atuais? É, eu acho que quando a gente fala
1: de ser vencedor, a gente associa isso a ganhar alguma coisa. É, e eu refleti a respeito disso... E, no meu ponto de vista, é ser alguém coerente com o meu propósito de vida e com os meus valores. Porque eu é, posso ganhar várias competições, mas se eu não tiver paz para deitar a cabeça no travesseiro à noite e dormir, sabe? De nada vai ter valido a pena, de verdade, do fundo do meu coração. O meu propósito de vida é servir o outro. De verdade, tenho isso no meu coração, sabe? Eu acredito... Eu acredito muito em Deus, acredito que Ele me ama profundamente e que Ele tem um propósito para a minha vida. Que é ajudar os outros, servir o outro. Além disso, eu valorizo muito a verdade e a autenticidade. Muito cedo na minha vida, eu aprendi que a mentira não dá certo. Então, eu valorizo demais a verdade. Então, se eu vivo o meu propósito ainda mais sendo verdadeira e autêntica eu considero que eu sou vencedora. Se eu vejo coerência entre as minhas atitudes e essas coisas, eu tô feliz comigo.
0: E como que as pessoas... É, você falou bastante de autoconfiança, de empoderamento, de você... Estar bem com a sua verdade, dos seus propósitos. Como que as pessoas ao seu redor, elas reagiram com essa mudança a partir do momento que você foi se empoderando e foi mostrando para elas que você sabia quem era você? Porque isso incomoda um pouco, né? Teve resistência? Como que foi isso? Teve resistência. Até hoje tem.
1: E eu acho que sempre vai ter. Esses dias eu ouvi de uma pessoa que eu problematizo tudo <risos> quando eu disse pra ela o que eu pensava a respeito de uma situação. Eu respondi assim, olha, você me desculpa, mas essa sou eu. E de verdade, assim, sem nenhuma arrogância, sabe? Eu pedi desculpas porque eu sabia que eu estava incomodando, mas eu também não posso me trair, sabe? Em especial no Brasil, as pessoas não estão acostumadas a ouvir a verdade. A gente cumprimenta as pessoas perguntando se está tudo bem e continua andando porque nem perguntou de verdade. E eu não sou essa pessoa. Claro que eu não sou coerente o tempo todo, mas eu procuro ser. Eu acho que tem muito a ver com isso, com o que você persegue na vida, sabe? A assertividade, ela exige demais de quem é assertivo. Mas ela também exige demais de quem convive com essa pessoa. Então, eu tenho um esforço grande, mas eu também entendo que quem convive comigo não tem uma vida muito fácil, não. <risos> há quem se afaste, há quem ignore, tem gente que se finge de planta perto de mim. E há quem ame. Muito e confia em mim, hum. né? Então, as pessoas que valorizam isso sabem que eu não vou mentir, que eu não vou falar é, metade do que eu penso. Essas pessoas me procuram para saber a verdade. Bom, você quer saber a verdade? Você vai falar com a Ana, então você né? escuta, é pelo menos a verdade dela, Sim. né? É, então, com o tempo também, eu aprendi a lapidar a forma, falar com mais amor. Mas eu procuro ser coerente nas minhas falas.
0: E quais você mencionou aqui né, um dos feedbacks que você ouviu recentemente. Teve mais algum feedback que você já recebeu por se portar como uma mulher e não como uma garota, como uma boa menina? Sim, eu recebi e recebo
1: vários. Por exemplo eu já recebi feedbacks de que eu sou dura demais, de que eu tenho que ouvir mais e falar menos, de que eu deveria parar de falar sobre diversidade, por exemplo, que é um tema que precisa de visibilidade no mundo todo. E eu falo mesmo, porque eu acho é, uma vergonha a gente morar num país que tem os percentuais que tem de mulheres e negros, e a gente não vê isso refletido em, nos ambientes onde a gente está. Eu, como uma mulher branca que ascendi na vida né, e que hoje estou em, em posições privilegiadas na sociedade, eu me sinto responsável por falar a respeito disso. Eu não sou uma ativista, sabe? Mas quando eu tenho a oportunidade de trazer a luz para esse tópico, trazer consciência para as pessoas, eu falo. Então, já ouvi isso também. Para de falar de diversidade, você parece uma ativista. Também já recebi feedbacks de que eu sou uma referência de autenticidade, de caráter, que as pessoas sabem que podem confiar, porque se eu tiver alguma coisa para falar, eu vou falar. Que se quiserem um feedback sincero e verdadeiro, e verdadeiro, elas vêm falar comigo, então já ouvi isso. E aí eu chego à seguinte conclusão, de que, na verdade, as pessoas vão me perceber por meio da lente delas, né? do momento de vida delas. Então, embora eu tenha a convicção de que nós devemos ouvir os feedbacks e considerá-los, a gente também precisa ter convicção de quem nós somos e de quem nós queremos, de como nós queremos agir, porque senão a gente vai se moldando cada hora a um feedback, a uma expectativa e vai perdendo a nossa identidade.
0: E muito legal você ter trazido também essa questão de que tem pessoas que valorizam, né? E a gente olhar o, o ponto positivo disso, porque tem as pessoas que se sentem incomodadas, mas quando a pessoa vê o valor que isso traz para a organização e para as relações, é muito legal também. Quais técnicas você dá para conseguirmos nos manter firmes no nosso propósito de fazermos essa transição, que você, como você mesma disse, é algo cíclico, que vai e volta. Como que a gente consegue se manter firme aí no nosso propósito? Eu queria primeiro falar para você de um conceito de
1: firmeza é, que eu sempre menciono quando eu tenho a oportunidade. Eu comparo é, o ser humano com um macarrão, um parafuso. E aí, eu falo que a firmeza é, a, é o meio termo entre a rigidez e a flacidez. Se a gente pegar um macarrão parafuso cru, ele é tão rígido que ele facilmente é quebrado na nossa mão. Por outro lado, se a gente cozinhar demais esse macarrão, ele vai ficar tão flácido que ele também vai ficar facilmente quebrado. É, vai ser facilmente quebrado. Porém, se a gente cozinhar ao dente, ele vai ficar firme. E aí, ele é mais forte, né? Então, o equilíbrio, para mim, é um, um bom foco, é um bom objetivo. É difícil pensar em técnicas, mas eu acho que um caminho que nos fortalece muito é o caminho da autoreflexão e do autoconhecimento. Isso pode ajudar, porque se a gente se conhece bem, se a gente sabe qual é o nosso propósito de vida, tudo fica mais simples. A gente tem uma referência para onde voltar, sabe? É um marco zero para nós. Também acho que essa transição não precisa se manifestar da mesma forma como se manifesta em mim. Eu conheço muitas mulheres que são firmes e são mais pacatas, se pronunciam menos. Isso não faz delas menos autênticas que eu e nem menos firmes. São estilos diferentes. Eu acho que o mais importante é você se conhecer profundamente, isso eu acho que é fundamental, para ser fiel a você mesma ou a você mesmo e a
0: sua essência. E você consegue enxergar que durante a sua trajetória, no seu dia a dia, você tem alguns deslizes, momentos em que, de repente, você se pega sendo uma boa garota e concordando e fazendo algo que não é a sua essência? Com certeza. Eu vou te dar um exemplo.
1: Eu trabalho com muitos homens, assim como você. Uhum. Não foi uma nem duas vezes que, acabando uma reunião, eu comecei a recolher as xícaras da mesa, você acredita? <risos> Um dia eu olhei pra mim e falei, o que que eu tô fazendo? Parecia que eu tava brincando de casinha, sabe? Com os amigos. É... E outras vezes, é, também eu deslizei me silenciando. Ou eu deslizo me silenciando. Em especial, quando eu sou a pessoa afetada da situação. Quando eu me sinto desvalorizada. Quando a situação é com o outro, eu até tenho mais facilidade de me posicionar, sabe, Karina? Porque... Eu sou a defensora das pessoas. Mas quando é comigo, eu falo, ah, deixa pra lá, sabe? Comigo é mais difícil. Eu escorrego bem mais quando é comigo. Mas eu também devo te dizer que eu escorrego cada vez menos. E aí eu foco nisso, sabe? Uhum. Cada vez eu tô melhor.
0: Uhum.
1: É um amadurecimento, né? Isso. Legal.
0: E como que a gente ajuda? A gente tá aqui no podcast, que já é uma ajuda. Você tá compartilhando a sua história e os seus aprendizados. Já é uma forma da gente ajudar mulheres e homens que estão nos ouvindo agora, mas como que a gente pode ajudar ainda mais as mulheres a enxergarem que elas estão tendo atitudes de boas meninas? Então você mencionou a questão de retirar as xícaras. Eu reparo muito que numa reunião, às vezes, a mulher é sempre quem vai fazer a ata. E tem até vídeos falando sobre isso, né? Não faz a ata, deixa algum homem tomar a iniciativa de fazer a ata, você não é a secretária daquela tarefa, né? Como que a gente pode ajudar as mulheres nessa transição? Eu acho que uma ferramenta
1: poderosa que a gente pode utilizar, que é super básica, é o feedback. Então, toda vez que a gente percebe esse comportamento no outro, a gente deve falar, se tiver abertura, ou pelo menos perguntar se a pessoa quer ouvir. E aí, esse feedback, é legal ele vir com dados e fatos. Então, o que você percebeu de concreto? Qual é a sua percepção, um pouco mais da subjetividade também? e os seus sentimentos relacionados àquela situação porque aí você traz todos os elementos que compõem o cenário para a pessoa tomar consciência porque muitos desses comportamentos são inconscientes nossos são automáticos, a gente faz sem perceber quando a gente escuta sob a lente do outro, fica mais fácil e daí em outras situações, talvez a gente repita menos
0: voltando agora para sua carreira que não tem pouca coisa, e refletindo. Qual você acha que foi o seu diferencial para chegar onde você está hoje? E o que, que você realmente acha que é o seu, a sua maior fortaleza, né que, que é o seu diferencial?
1: Eu acho que são duas coisas. Eu sou muito humana, muito focada em pessoas... E também sou muito batalhadora, assim, sabe? Eu trabalho bastante, eu me dedico bastante ao que eu faço. Eu faço com muito amor, com muita verdade e as pessoas percebem isso. É, como eu te disse, eu acredito que Deus tem um propósito para minha vida e eu quero honrar isso, sabe, Karina? Porque a nossa vida vai passar, passa muito rápido, né? Quando eu olho para mim e falo, gente, eu já tenho dois filhos, eu tenho 41 anos, né? Vai passar de qualquer jeito, mas como esse tempo vai passar e como a gente vai viver esse tempo, tá na nossa mão. E eu quero fazer isso da melhor forma, então eu procuro fazer sempre de uma forma caprichada, com carinho. Eu falo o que eu sinto pelas pessoas, eu falo o que eu amo, sabe? Eu elogio, eu não falo só coisas difíceis, eu elogio muito as pessoas, eu dou voz às pessoas, eu menciono o nome das pessoas que fizeram parte das coisas que eu criei, sabe? É, crio conexões, conecto pessoas. E eu acho que chegar onde eu cheguei e onde eu ainda vou chegar é uma consequência disso. E qual foi o seu maior erro que você cometeu na sua carreira? Eu pensei bastante nisso é, e lembrei de um momento na minha carreira. E eu acho que isso pode se repetir em alguns momentos, porque eu sou uma pessoa muito intensa. Foi um momento em que eu valorizei demais um momento de feedback negativo que eu recebi. Eu sofri demais. Eu desenvolvi um projeto que durou um ano e meio. Super legal. Num momento da minha carreira. E ao final desse projeto eu esperava ser reconhecida como uma promoção. E era algo visível para todos. Não era só eu que imaginava que essa promoção aconteceria. Mas eu recebi um feedback de que não aconteceria. E esse feedback foi dado 30 minutos antes do almoço de final de ano naquela ocasião. Eu não fui no almoço. Eu voltei para casa. Dormi a tarde toda depois de chorar bastante. Hoje eu olho para trás e vejo que eu valorizei demais aquele momento. Não precisava, sabe? É, eu tento sempre pensar assim, que são momentos da nossa vida. Aquilo não é um ponto final, é uma vírgula, né? Mas na hora é muito difícil da gente enxergar isso, né? Assim como os bons momentos passam, os ruins também passam. E se a gente conseguir manter isso na cabeça, a gente vive as situações de forma mais leve.
0: É, carregar na tinta do feedback eu também sinto que... É algo que acontece com muitas mulheres. Eu não sei se é a nossa vontade de agradar também as pessoas, né? Essa vontade de querer agradar todo mundo acaba pesando a tinta aí. E, e a gente acaba se punindo muito. Tem mais alguma coisa que você queira dizer para nossa audiência?
1: Olha... Acho que se eu posso dar alguma dica, vai bem na linha do que a gente conversou hoje, de buscar se conhecer. Tem inúmeras ferramentas aí, né? Tem terapia, leituras, trabalho de biografia, pela antroposofia, mindfulness. É, e também, à medida que você se conhece, ser fiel a você mesmo ou a você mesma, sabe? Isso não quer dizer que eu estou dizendo para a gente ser rígido, inflexível, mas para ser firme, né? É, eu me lembro que quando eu atendi em consultório, o que mais aparecia em casos de depressão ou síndrome do pânico eram casos de pessoas inassertivas, que não sabiam falar não, que não conseguiam se posicionar. Então, muito mais que uma condição para um sucesso, é uma condição de saúde. Você se conhecer e se posicionar de uma forma
0: assertiva. Bom, chegamos no final da nossa entrevista. E o que, que eu posso falar, né? Porque eu tenho até medo de me emocionar aqui, que eu sou meio mantegona <risos> É bem capaz. Mas quando eu vi aquela mensagenzinha subindo no meu e-mail... Você não tem noção da felicidade que me deu aqui em casa de sentir a sua, o seu apoio naquele momento. Então, quando eu falo que a Anne é o tipo de mulher que você precisa ter na sua vida... Homens e mulheres, né? que ela te apoia ela vai te falar a verdade é muito nítido o amor que você coloca nas coisas em tudo que você faz então eu queria te agradecer por ter topado você é uma inspiração pra mim para Muitas mulheres que trabalham comigo Que eu escuto falar nos bastidores A gente escuta Ai, a ânia a Anne é foda, a Anne uhum. é isso, a Anne é aquilo Então eu queria te agradecer por ser Essa mulher que você é E por topar -to aqui também com a gente Colocando um pouco da sua vivência e experiências aí Obrigada
1: Obrigada, Karina Eu acho que a sua admiração Por mim é fruto de uma conexão Que a gente uhum. tem, né Uma identificação É recíproco, tanto é que eu me lembro do primeiro dia que eu te vi, né? Eu me lembro quando nós nos conhecemos, como me marcou. Eu saí daquele encontro falando, nossa, essa moça tem muito potencial. Parabéns pelo seu trabalho, um, um trabalho de doação, né? Que você não sabe onde pode chegar, o que está resultando, mas você está plantando sementes, né? E assim como essa semente que você está plantando, com certeza você planta e rega todos os dias, né? Como líder que você é, como referência para muitas pessoas e para mim também. E eu desejo que você tenha muito sucesso. Para mim é um privilégio compartilhar com você.
0: Como você está se preparando para os eventos da sua empresa? Está se preparando adequadamente para extrair ao máximo desses momentos? Fazendo o network com as pessoas corretas? No próximo episódio, vamos falar sobre isso. E se você ainda não está seguindo o nosso podcast, por favor, clique no botão Seguir para ser notificada toda vez que tiver um episódio novo por aqui. E também me siga no Insta, arroba Karina, Belfort, Karina com C, para ter mais informações sobre o Woman Bean. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. A gente se vê na próxima terça. Thank mm -hmm. you.